0: que nos estás escuchando en Conexión FM un lunes más 7 de la tarde aquí en el ministerio Avívate Ministerio es un placer que nos acompañes un lunes más el tema de hoy es un tema muy muy bonito te doy la bienvenida y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes para tu vida y en tu corazón Joana ¿cómo estás
1: muy bien gracias a Dios hoy traemos un tema muy edificante muy verdad edificante
0: Joana
1: ¿cómo se llama el tema que traemos hoy Oscar? Cuida tu alma Cuida tu alma y vamos a explicar primero qué es lo que significa el alma. Nosotros como seres humanos estamos compuestos por un cuerpo, como todos sabemos, ¿verdad? Sí. Un espíritu y un alma. Y hoy vamos a estar hablando acerca del alma, de lo que es el alma, ¿verdad? Y la palabra alma en latín es ánima y en griego psique o soplo de vida. Y vamos a explicar un poquito acerca de de lo que significa esta palabra. Y en pocas palabras, el alma es nuestro corazón y tiene que ver con todo lo que es nuestro intelecto, nuestro ser inmaterial, ¿no, Oscar? Nuestras emociones. Exactamente. Nuestras emociones... ¿Cómo debemos de cuidarla? Porque esta se contamina, ¿verdad? Como dijimos que viene de la palabra ánima, pues también tiene que ver con nuestro ánimo, el alma, ¿verdad, Oscar? Sí. Entonces, por eso la tenemos que cuidarla, porque ella se puede contaminar y pues por ende va a desencadenar mucho de esa estabilidad de nuestra persona. exactamente problemas emocionales. A lo mejor podemos este, tener rencores y ahí estamos contaminando nuestra alma. Pero tenemos, por supuesto, la capacidad de tener nuestra alma limpia. Más adelante vamos a estar hablando de pequeños tips de cómo cuidar nuestra alma, ¿verdad? Y, y, y
0: lo, padre, lo padre de este programa del día de hoy, Joana, lo padre del programa del día de hoy, que este programa nos va a enseñar y nos va a dar las, las pautas de cómo cuidar nuestro corazón y sanar nuestro corazón y ese corazón quebrantado que de alguna manera por alguna u otra situación se nos ha quebrantado, ¿no? Porque
1: muchas de las veces pensamos que nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos pues esto es totalmente erróneo hoy vamos a aprender en el programa que sí podemos elegir nuestros pensamientos porque es nuestra responsabilidad cuidar sí. nuestra alma, ¿verdad? De ella podemos ser víctimas de los rencores y nosotros estamos permi- permitiendo, Oscar, beber de esa copa,
0: Sí, ¿verdad? Y, y vamos a aprender, te digo, cómo sanar ese corazón quebrantado, roto, esa alma rota. Y, 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 y hoy Dios tiene cosas grandes para nuestros corazones y nuestras vidas. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas. Así es. Entonces vamos a, vamos a aprender ahora, pues realmente, cómo sanar esas heridas.
1: Ya sea, Oscar, porque a veces somos víctimas de las circunstancias. Nos, a veces nos, como estábamos viendo una prédica hace días, a veces somos nos rompieron el alma. Este, sí. Tuvimos tal vez, sufrimos por un abuso en la infancia, abandono. Pues nosotros no somos ajenos a eso. Pero a veces también, Oscar, es nuestra responsabilidad. Sí. soltar todo eso y es de lo que vamos a hablar eso es de lo que significa cuidando tu alma vamos a empezar
0: okay empezamos antes. Eh, la pregunta de hoy la pregunta de hoy es se puede perder el alma o sea es una pregunta muy 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 buena y muy fuerte donde te preguntan: se puede se puede perder el alma entonces ¿Tú
1: qué en Mateo, crees Oscar
0: yo creo joana que el alma sí se puede perder
1: Oye, y eh, hubo una década, en especial la de los noventas, tal vez también los ochentas, que decían, le vas a vender tu alma a, a Satanás y por eso vas a obtener fama, ¿te acuerdas? Sí. Que decían que tenían éxito las personas cuando lo hacían, y en cierto punto sí, Oscar, porque se, 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 se perdían tanto en las cosas de este mundo que estaban su alma ya esclavizándola, esclavizándola. a veces a los placeres, a las ambiciones totalmente materiales, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces okay. es la pregunta, ¿se puede perder el alma? Se
0: puede perder el alma Entonces, En Mateo capítulo 16 versículo de 25 al 28 dice Porque todo el que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que, que pierde su vida por causa de mí La hallará Porque qué aprovecha el hombre Si ganara todo el mundo y perdiera su alma O recompensa dará el hombre por su alma Porque el hijo del hombre vendrá en gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjate, yo dice ¿por qué? Dice ¿por por qué qué aproveche el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, aquí no está hablando Mateo, nos dice, ¿qué recompensa hay? ¿Qué recompensa hay si el hombre logra todo, pero su alma la está perdiendo?
1: Aquí lo podemos decir como el ejemplo que acabo de poner. Muchas de las veces vamos por sueños, que pensamos que esa es nuestra vida, ¿no, Oscar? Que ese es el motivo de nuestra vida por la cual llegamos a este mundo. Porque todos, no importa en qué creamos, tenemos una filosofía que vamos siguiendo, sí. ¿no? Y a veces esas filosofías erróneas nos van a llevar a perder nuestra alma, siguiendo tal vez una ambición de trabajo, o tal vez, porque qué no, Oscar? Un odio generacional, sí. ¿verdad? Que yo no voy a perdonar a mi padre porque, pues, me hizo creer tantas cosas que yo no era, y entonces, en vez de tú sanar tu alma, la sigues envenenando. Y, y
0: la estamos perdiendo. Y la
1: estamos perdiendo, porque ¿de qué sirve, Oscar? Nosotros, que como ¿Cómo dice el versículo? Para que aprovecha el hombre si ganara todo el mundo, o sea, ¿por qué nos vamos a afanar en lo que nos va a alejar de, Dios. de la libertad y de, de la estar salvación. en Jesús, exactamente? O sea, es que es
0: que dice, ¿de qué sirve ganarte al mundo si realmente tu alma la estás perdiendo? O sea, ¿de qué sirve Así tener es. todo, lograr todo si tu alma en lo principal la estás perdiendo? Y, y vamos, vamos viendo a, 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 lo, a, lo, a, a la vida de nosotros, o sea, ¿cuánta gente tiene tanta amistad? Pero físicamente o espiritualmente su corazón está triste,
1: Sí, y fíjate, o sea, aquí, aquí hay un punto bien importante, Oscar, que a veces estamos hablando de gente que no conoce a Dios, pero sabes que a veces en los en la misma familia de Cristo hay gente que no sabe, que sigue con el alma rota, Oscar, sí. y se te, te, es, 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 sabes que existía hasta en la época de Jesús, sí. porque por eso Jesús se lo decía a sus discípulos.
0: O sea, A veces nosotros tenemos... Nos hemos ganado al mundo, pero... Pero sentimos una tristeza en nuestro corazón. No se puede sanar esa tristeza. Sí. Ese corazón que que alguien no lo quebró... No se ha podido restaurar. Porque sabemos que el alma en sí... El alma es el corazón. O sea, tu corazón es el alma. Es donde están tus emociones. Donde están lo que... que Nuestros
1: anhelos, nuestros miedos. Todas nuestras ambiciones.
0: Entonces, alguien nos pudo haber roto el corazón. Claro que sí. Alguien nos pudo haber roto el corazón... Pero entonces, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, entonces les vamos a estar siempre en tristeza y en coraje. Fíjate lo que dice. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos. Cuando nosotros no conocemos de Cristo, creemos que las decisiones que tom- tomamos están pues, correctas. No pasa nada. Si me muero, no pasa nada. Voy al cielo y tan se acabó. Pero realmente... Si nos ponemos a, a ver lo que dice la Biblia, hay algo más allá de aquí, que es un cielo. Y es un lugar donde nosotros vamos a morar. Entonces yo te pregunto, ¿el alma se puede perder? Claro que el alma se puede perder si nos, no la cuidamos y no le entregamos nuestra vida a Jesús. Así es. Se puede perder. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Y tomando este versículo, Oscar, donde dice, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento, lo que le hemos dado a nuestra alma. alma. Si nosotros no renovamos lo que le dimos a nuestra alma, pues no vamos a poder descubrir cuál es la buena voluntad perfecta y agradable de Dios porque la voluntad de Dios es la real todos dicen, mi verdad es esta y tu verdad es diferente, pero Dios es absoluto, es uno solo y la verdad también es una sola, ¿verdad? Y y el asunto es de que con lo que nosotros hemos alimentado
0: nuestro corazón nuestra alma es lo que sale de fruto entonces, dice no conformes a este mundo lo que pasa es que nosotros estamos estamos, estamos conformados nosotros, ya nos conformamos a este mundo, Joana, que nosotros ya se nos hace lo mismo, nos da lo mismo, o sea, decimos no pasa nada, la vida es igual, si yo me muero no va a pasar nada, entonces realmente no le tomamos lo, la debida importancia de decir, si yo me muero
1: voy al cielo. Y sabes que Jesús, hace, no Jesús les exigía a sus discípulos, Oscar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese nieguese a sí mismo, tome su cruz cada Ay, día y sígame, o sea, porque muchas de las veces vamos a poner primero nuestra circunstancia, nuestros motivos, nuestros problemas, que el seguir a Cristo. Y, y, es, y, y eso es, también es aferrarte a las cosas materiales de aquí.
0: Y, y es una parte, es una parte muy esencial, Johanna, esa, esa parte de, de, de saber nosotros y, y, y creer nosotros que no, que no somos hechos para este mundo y no tenemos que conformar a este mundo. Claro, mientras vivamos aquí tenemos que esforzarnos por vivir bien, pero realmente nuestra morada no es aquí. Entonces, ¿podemos perder nuestra alma? Claro que la podemos perder si no la cuidamos. Entonces, vamos al punto número dos, Joana.
1: Espérate, antes de que, antes de que te brinques de tema ahora, a lo mejor la gente dice, bueno, ahora yo ya identifiqué que mi alma sí está contaminada, ¿cómo me puedo deshacer del rencor? En realidad, yo quisiera perdonar al que me hizo daño, ¿cómo le voy a hacer? Ya dijimos que les dimos un versículo, ¿verdad?, que era Romanos 12.2, donde dice, no se conforme en este siglo, o sea, no te conformes a lo que te ha dado, por así decirlo, tu tradición, tu cultura, o lo que te dio la vida, ¿verdad?, ya que no fue tu culpa tal vez que tengas heridas en, en, tu, alma, en tu alma, pues dice, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate, ¿Verdad? Por, por la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios que es perfecta. Y, y, eso, y eso que tocaste
0: ahorita de las tradiciones, Joana, tenemos que aprender nosotros. Que nosotros vivimos bajo tradiciones.
1: Así o sea, es. a veces
0: nosotros venimos teniendo el rencor a alguien porque nuestros antepasados, nuestros papás o mamás enseñaron. no, no, no les enseñaban así.
1: Ajá. Entonces y por venimos, eso te, te viene a decir en la carta de Romanos, renueva, tus, renueva pensamientos. tus pensamientos.
0: Hay algo muy, hay algo que muy importante, Joana, eh, que nos ha enseñado, nos ha enseñado este mundo, ojo por ojo y diente por diente. Claro. O sea, tú me la haces, tú me la pagas, es por eso que nosotros, nuestro corazón, nuestro corazón. Y que decía
1: Jesús, no devuelvan mal, mal por mal. mal. Exactamente. Entonces, ¿De qué te sirve amar a tu, a tu, al que amas, si tú debes de amar al que no te hace bien y no te quiere? Es de ¿de qué quieres de diferente? Tú no eres mejor que los demás.
0: Y es por eso, Joana, que nuestra alma... Por por esos rencores, o por esos... Por ese sentimiento que estamos guardando. Es por eso que nosotros... Nuestro corazón está quebrantado. Nuestro corazón está quebrado. Entonces, ¿por qué? qué? Porque nosotros nos hemos amoldado al sistema de este mundo. Nos hemos amoldado a lo que nos han enseñado. Entonces... ¿Qué te invito ahora? Te invito a que no te conformes a este mundo, porque tu morada es celestial, no es terrenal. Entonces, trata tú de tu El versículo te dice, tu
1: renueva tus pensamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensando en cosas excelentes. Sí. La Biblia nos dice que nosotros, cuando recibimos a Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, nos hizo una nueva criatura. Y, y, y no es magia. Nuevo. No es magia, Oscar, porque en realidad vamos a seguir teniendo las mismas batallas. Sí. Pero ¿sabes qué? el Espíritu Santo nos da dominio propio y nosotros podemos ejercerlo porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Es por Entonces, que, podemos tener uh, pensamientos excelentes, Oscar. Es por
0: eso que la Biblia relata relata que dice que, que relata que, que te, les daré decía, les daré un corazón nuevo. Así es. O sea, Jesús, era una promesa y, y una ya promesa llegó para nosotros. Llegó para nosotros. O sea, Jesús decía, decía la palabra de Dios que cuando Jesús Ascender al cielo Que fuera crucificado Ascender al cielo Y venía el Espíritu Santo Nos iba a un espíritu nuevo Así es Y nos iba a sacar Ese corazón de piedra, Y iba a poner Un corazón de carne
1: Así es
0: Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando tú buscas de Dios Buscas de Jesús Dios tiene incierto Un corazón nuevo Claro Vamos a tener problemas Claro Pero vamos a poder Nosotros a vivir Una vida diferente Ok El punto número dos Piensa en cosas excelentes Que ahí el punto O el detalle O la parte más difícil Joana. De nosotros en pensar las cosas excelentes. Así es. Dice, no, nunca, no, no. Hay personas que por lo general hablan así. Son aquellas que te dicen, no vas a poder lograr tu objetivo. Nunca vas a cambiar. Estás perdiendo tu tiempo. Leyendo la Biblia. Debemos tener un amigo o conocidos. O es a veces un familiar que siempre es el negativo del grupo. Por lo general, este tipo de personas se aíslan y le ven un pero a todo. A veces cada uno de nosotros tenemos la tendencia A pensar en lo, en lo negativo Pero la Biblia nos muestra un camino diferente El cual podemos escoger Nos muestra el camino para Concentrarnos siempre en lo positivo Y esto comienza en el, en el pensamiento La Biblia nos anima a Concentrar tus pensamientos en seis cosas Excelentes, fíjate La Biblia nos anima a concentrarnos En seis cosas excelentes en un versículo que vamos a leer ahorita Pero constantemente Johanna, eh, Nosotros constantemente nosotros tenemos ese pensamiento, ese pensamiento, constantemente tenemos este pensamiento, ¿sabes qué pensamiento es? Negatividad, uh-huh. no lo voy a lograr porque así fue Porque no hemos renovado me nuestros me renovado. pensamientos Y así fue como me enseñaron claro. o sea, Con los papás, o sea, con los papás ¿Cuántas veces no te han dicho tus papás? ¿Cuántas veces no escuchaste que tus papás te dijeran eres un bueno para nada, no vas a servir para esto, es. tú no puedes eres un ese es lo peor Entonces... Nosotros nos quedamos con este sistema y por consiguiente nuestro corazón se quebró yo. Así es. Quebró nuestro corazón por esa persona que vino y nos inyectó esa palabra que no era el, el momento correcto. Por eso, dice, por eso dice la palabra que en tu poder hay vida. Tienes el poder para bendecir y para Así maldecir. Es. Entonces nosotros a veces nos hemos enfocado en maldecir inconscientemente a nuestros hijos Así o a es. nuestra gente alrededor diciéndole siempre. Tú no puedes, no lo logras, no lo vas a hacer. O a mí me inyectaron esa semilla. Entonces, ¿qué? Depende de mí alejarme de esa gente.
1: Así
0: es. Decir, yo puedo. Fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, buen nombre... Seis virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar.
1: Fíjate, ahí estamos dando como una medida para filtrar todos nuestros pensamientos. A veces nos queremos seguir haciendo como esto estará bien, esto está mal. Pues aquí estamos, aquí este versículo es como una clave, Oscar sí. como un filtro para filtrar que en esto pensar y en lo demás, no, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable. Y aquí lo, lo enumeramos en seis, ¿verdad? El número no es revisar cada situación cuál es la verdad en realidad de cada situación que estamos viviendo, que sea la verdadera, la la que nos va a traer paz, la que no nos va a contaminar nuestra alma. Lo honesto, Oscar, porque a veces pensamos que es lo mejor para nosotros, pero no es honesto. A veces somos egoístas y queremos ser deshonestos, por eso nos invita a ser honestos y pensar siempre en todo lo honesto, en lo que es equitativo, ¿verdad? Lo Lo justo, justo, que también implica lo lo equitativo, piensa lo que te va a llevar a que no hagas mentiras, ¿verdad? Y cuando dudas, cuando dudas, pues tú ya sabes que hay algo ahí que es injusto, ¿verdad? Lo puro, que es lo contrario a lo sucio, porque muchas de las veces también nos queremos hacer los listos, Oscar. No es tan malo, pero ya cuando es el tan, no tan malo, o la duda, es que sí, sí hay algo ahí. Sí. O también lo que es bueno, Oscar piensa en las cosas lindas de esta vida que traen alegría a tu corazón, y dices ¿y cómo puedo poner ese punto? a veces estamos afanados Oscar, como te digo, en pensando en situaciones negativas que nos pasaron, y nosotros tenemos que estar pensando en las cosas lindas, porque en realidad hay cosas que no podemos controlar, sí, pero es. aquí nos está diciendo la, la palabra de Dios que pensemos en lo que es bueno en lo que es agradable, en lo que es virtuoso Bien. ¿y qué, qué nos quiere decir con esto? que lo demás lo desechemos
0: yo, yo siempre le he dicho a la gente, cuando viene algo Porque porque yo creo que todos, de alguna otra manera en nuestras vidas, todos tenemos algún sentimiento guardado hacia papá, hacia mamá, hacia un pariente, etcétera, etcétera. Y constantemente viene ese pensamiento y y nos ataca y nos produce sentimiento de tristeza o de coraje. Entonces yo siempre he dicho a la gente: desechen ese pensamiento, piensen en todo lo bueno.
1: Claro, a veces pensamos, a veces pensamos que con solo callar ya no pasa nada no. pero aquí nos está enseñando Dios una cosa es de todo eso que callamos verdad
0: es de todo tu eso manera que de callamos pensar. porque
1: muchas de las veces hay gente imprudente o grosera y esta gente se ha vuelto prudente y callada y tú no sabes qué lleva en su alma Oscar A veces sigue yendo a la iglesia con un corazón roto, Roto. ya en realidad no se ha alimentado de la palabra porque no ha querido renovar sus pensamientos, no no ha querido dejar de pensar en lo que es deshonesto o en las injusticias que pasó en su vida, y este versículo nos invita, Óscar, a pensar en todo lo que es puro, lo amable, lo bueno porque si no, no vamos a tener una libertad de nuestra alma, que es súper importante, porque es una parte intangible
0: y aquí hay algo bien importante qué es lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente, porque lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente, es lo que va a determinar lo que hablamos, y lo que pensamos, y lo que accionamos o sea ¿Qué quiere decir esto? Lo que a ti te ha dañado, lo que a ti ha entrado en tu mente, lo que tú has permitido que esa persona venga y... Las en tu palabras mente, que tal palabras... vez son unas
1: palabras de... A lo mejor te tocó, ¿verdad? Una infancia, sí. estábamos viendo hace días, que tu mamá, eh, porque era una persona tal vez frustrada y sin querer porque tal vez no tenía la intención de hacerte daño ni de hacerte creer que eres un, un, un bueno para nada o un, no sé, tantas palabras, imbécil este incapaz, muchas bueno, palabras para nada, inútil, y se ¿sí? le quedaron a estas personas, a estos niños y crecieron con ese chip. Y, Entonces llega el momento en que tú tienes que renovar tus esencia, pensamientos la esencia
0: de ese niño. Por supuesto. Y ese niño nació con un problema. Dañaste, es el, alma. Con dañaste es el alma, dañaste el alma. creyendo que él es incapaz, que él no va a poder, que él no, no sirve para nada. Entonces, esta persona va como cadenita inyectándose a los demás. Por eso tú debes de cuidar qué es lo que está entrando a tu mente porque eso es lo que te va a dar lo que tú hablas y lo que tú vas a accionar o sea que cómo vas a reaccionar en esa situación cuando tú estás en un momento sí. de frustración
1: ahora nosotros lo que queremos más bien es que nos que todos nos examinemos que hagamos un como un un análisis personal Y en realidad pongamos a a ver qué es lo que estamos viendo en nuestra televisión, porque creas o no, eso es parte de alimentar tu alma, porque es tu mente. Acabamos de hablar de que el alma tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestro intelecto, todos los miedos, todo lo que tiene que ver con lo intangible de nosotros. Entonces, a veces nosotros vemos cosas que no son buenas, Oscar, que son nocivas para nuestra mente, películas tal vez pueden ser eróticas, este, sangrientas, puede ser, novelas. puede, sí, puede ser, a veces también pueden ser música que sí. está muy, mm, está muy fuera de, de, algo de lo que acabamos de hablar, de lo que es honesto, lo que es bonito, puro, justo, entonces, aunque no lo creas, eso también es una forma Debes de examinar elemental. lo que tú estás Exactamente. viendo, Mateos el
0: Mateo 15 y 19, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que sale de la boca de la gente es lo que hay en su corazón. Ahora yo te invito a que si una persona te está ofendiendo es porque es lo que hay en su corazón. Su corazón, su alma está dañada. Entonces no lo tomes tan personal, sino trata de, de despojarte de esas palabras que. O hasta te cierto llenando.
1: punto, tal vez tener a veces tener ya la empatía, ¿verdad? Cuando ya tienes madurez, tener la empatía de poder sobrellevar la situación o la persona.
0: Y, y, y tú te preguntas, ¿y cómo le puedo hacer, Oscar, para lograr eso si, si yo me quiero apartar, no sé, de hablar más mal, cosas malas, o de esa persona? Fíjate lo que, es, lo, que, lo que David exclamaba en el Salmo 122. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera aparta de la gente que tiene la lengua embustera, o sea, David le decía, señor, líbrame de los mentirosos y la gente de lengua embustera, ¿por qué? Porque la lengua daña.
1: Así es. Entonces, a lo mejor a ti alguien te está produciendo un daño, pídele
0: al señor que te libre de esa
1: persona. Sí, y volviendo un poquito a lo que yo estaba hablando el alimento que le damos a nuestro alma a través de las... A veces de lo que escuchamos, de lo que vemos en la televisión, en la radio o nuestros pasatiempos, eso también es alimento para nuestra alma. Ahora sí digo, ok, pues voy a hacerme un, una buena dieta de lo que va a entrar a mi alma y cómo le doy buenas cosas, pues no hay la mejor alimento que es la palabra de Dios. Es palabra de ¿verdad? Dios. Y esta la puedes escuchar, leer, hacer como tú cantarla, ¿verdad? Ese es el buen alimento para tu alma. Entonces, así es como cuando dices, para que no te deshidrates, y te, siempre tienes que estar bebiendo agua, agua. va a ir filtrando tu organismo, pues va a ir filtrando no solo tu espíritu, va a filtrar también tu alma, la va a ir limpiando y de esa manera vas a estar renovando tus pensamientos.
0: Fíjate, lo, que, lo que dicen es de que pienses en todo lo bueno, yo siempre digo a la gente, piensa en todo lo bueno, quién es bueno es Dios, así piensa es. siempre en Dios y Él te va a traer esa paz que tú necesitas.
1: Exactamente, si sí, a veces estamos nomás pensando, no, es que yo no puedo olvidar lo que me pasó. bueno, no pienses en eso, ¿verdad? Piensa en lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es verdadero. y si no tienes nada agradable, como acaba de decir Oscar, piensa en Dios, piensa en Dios. Dale, la, dale la gloria a Dios, sí. da, tienen, en realidad todos tenemos bendiciones, no te a lo, lo mejor lo la gente no tiene las bendiciones que ella cree que son las bendiciones, como ya le hemos hablado, pero bendecidos somos todos.
0: Y tenemos nosotros, tenemos nosotros que aprender a, a cambiar esa, ese pensamiento, a cambiar ese chip. O sea, el daño te lo produjeron, claro que se produjo, pero nosotros tenemos, como dicen, tenemos nosotros la oportunidad de cambiarnos de canal. Tenemos la claro. oportunidad de cambiar ese pensamiento, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a pensar en lo bueno, en lo puro que es Dios. Voy a pensar, ¿sabes qué? Yo en algo que a mí me funciona a veces, cuando vienen pensamientos a lo mejor que me entristece, pienso en cosas buenas de mi infancia. Claro. O, o pienso en cosas buenas que me han pasado Por supuesto, no, no siempre.
1: Acuérdate, las estaciones no es siempre verano, sí. o sea, no es siempre otoño, no siempre vamos a estar, o sea, tenemos que enseñarnos a que van a haber cosas malas que no podemos evitarlas y en realidad no es el, nuestra vida no es un es, no es una fantasía uh-huh. animada donde todo va a ser o tragedia siempre va a haber algo bueno y eso bueno tenemos que reconocer lo que viene de parte de Dios.
0: Y, y tenemos que aprender como dices tú, joana que nuestras vidas Siempre va a haber cosas malas. A veces van a mandar cosas más malas. O sea, ¿por qué? Porque, porque la gente que no tiene a Dios constantemente es muy ofensiva, constantemente daña más. Entonces, tenemos que entender esta, a este tipo de personas. entonces Pero de mí depende cómo voy a pensar o cómo voy a vivir esa, esa, esa parte de mi vida. Entonces, yo te recomiendo, si alguien produjo un daño en tu corazón, si alguien quebró ese corazón, si alguien desde tu infancia te dañó, es entrégaselo a Dios y renueva tu pensamiento. Piensa en todo lo perfecto, piensa en todo lo bueno que es Dios, porque Dios va a transformar tu vida y tu pensamiento. Okay. Bueno, vamos a unos cortes, ahorita regresamos, sigue aquí conectado en Conexión FM, Fuerza Mexicana, sigue, avívate ministerio, te esperamos, comparte y sigue esperando porque Dios tiene cosas buenas y lo mejor está por venir. No te desconectes, comparte. avívate ministerio y seguir aquí en conexión FM fuerza mexicana es nos da un gusto que sigas con nosotros pues el programa de ahora es cuida tu alma. Cuida tu alma. Cuida tu alma y, y vamos nosotros pues poco a poco y lo que Dios está hablando en nuestras vidas lo que Dios quiere para nuestras vidas y nuestros corazones cómo sanar nuestro corazón. Entonces, vamos poco a poco introduciéndonos a esa palabra, ese mensaje que Dios trae en nuestras vidas, ¿no? Ya
1: hablamos acerca de cómo contaminamos nuestra alma. Ya hablamos de cómo renovar nuestros pensamientos y sanar nuestras heridas, ¿verdad? Sí. Emocionales. Y ahora vamos a hablar de un punto, Óscar, que se llama un candado para el alma. Un
0: candado para un el candado alma. Un
1: candado para el alma.
0: Fíjate, Joana, Nosotros siempre guardamos las cosas valiosas con mucho cuidado.
1: Así es
0: debemos tener entre tus más preciados objetos, cosas de gran valor monetarios, pero de seguro también aquellas cosas que aunque carecen de un gran valor comercial, tienen un gran significado emocional, pero hay algo intangible que debemos guardar no es un Rolex, ni una carta apolillada es el alma, nosotros constantemente guardamos o cuidamos las cosas preciadas lo que nos cuesta, lo que creemos que tiene mucho valor, o lo que creemos que alguien nos lo ha dado pero nosotros siempre descuidamos lo más importante, lo que es nuestra alma.
1: Así es. Y a veces
0: no le tomamos importancia a darle, para darle sí. ese cuidado correcto. Y por eso constantemente, y, y vas escuchando tú aquí en el programa constante, constantemente, por eso nosotros. O nos dañen constantemente nuestro corazón O lo quebran constantemente Porque Porque nosotros nosotros... no lo
1: hemos guardado Oscar Nosotros no lo hemos protegido No lo hemos asegurado No lo hemos puesto en un lugar seguro Y no estamos hablando de un objeto que puedes guardar Y atesorar Pero en realidad donde está seguro nuestra alma O nuestro corazón Es en las manos de Dios Oscar
0: Eh, eh, está es En las manos de Dios y esa es una respuesta Muy muy correcta Joana Porque no hay mejor lugar para guardar nuestro corazón en las manos de Dios, porque Dios jamás, jamás nos va a producir algún daño, jamás nos va a producir alguna tesis nada, sino en las manos de Dios está asegurado nuestro corazón, nuestra, nuestra alma.
1: Así Nosotros, es.
0: como seres humanos, Joana, eh, racionales, Siempre queremos creemos que nuestro corazón se lo voy a entregar y claro, pues yo tengo que una esposa, pero creemos que tú yo no te cuido de mi corazón porque tú me amas.
1: Ah, sí. Pero
0: realmente ya no va a poder tener el cuidado correcto así mi corazón, ¿por qué? Porque es humano y como humano puede fallar, yo puedo fallar, viceversa. Lo
1: que tenemos que entender es que nuestro corazón o nuestro alma no se la podemos dejar al cuidado realmente ni siquiera de nuestros padres. Llega el momento en que entendemos que es nuestra responsabilidad y es que ponerla palabra, en un lugar seguro. Dice la y el único lugar Dios, seguro, perdón, Oscar, es las manos de Dios.
0: Y dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te fallen yo siempre Así estaré contigo. Es. O sea, te, Dios te aunque tu padre y tu madre te fallen, yo aquí estoy, yo voy a cuidarte. Entonces realmente
1: es, porque muchos dos carbanes, sin hombre, cómo te atreves a decir eso, tus papás no te van no, a traicionar, claro que te pero quiero que sepan que sí hay historias donde los papás son los que el yugo más pesado que han llevado jóvenes, han vivido sí. traumados y han tenido tantos errores, porque no se han sabido renovar sus pensamientos pensando qué es lo que les tocó vivir,
0: y no queremos culpar a los papás, o sea decir, ay que es culpa papá, no, pues que son humanos, todos cometemos Así errores, es. yo soy papá y cometo errores con mi hijo y con mi hija, o sea, soy cristiano, pero soy un cristiano que comete errores siempre. Entonces,
1: Entonces, Oscar, la Biblia nos anima a guardar el alma con diligencia para no desviarnos del camino, ¿verdad? De Dios
0: y dejar un legado de bendición a las futuras generaciones. Así es. O sea, sí. el legado que tú le puedes dar a, tu, a tus hijos, muchos creen que es el estudio. claro, pues puede ser el estudio. Pero el verdadero legado que tú le puedes dejar a tus hijos es la palabra de Dios.
1: Es una alma sana también, sí, ¿verdad? Es una alma sana. Ayer estaba viendo un video, Oscar, que dice, a veces los papás cometen tantos errores, los que tuvieron tantas carencias que dicen, ay, no es que yo, mis papás no me dieron nada y se los quiero dar. Dice, y el error es de que le des lo que no le dieron a tus padres, que fue amor. Sí. ¿Verdad? Que les des tiempo, que les des amor. Entonces, al cuidarles el alma, por ende van a tener una vida fácil, Oscar, porque no van a tener ningún distractor o veneno en que distraerse y desviarse ¿verdad?
0: entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? yo tengo que cuidar el alma, el corazón mi corazón y tengo que saber en qué mano la estoy poniendo fíjate lo que dice en Deuteronomio 4.9 por lo tanto ten cuidado ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto que no sea parte de tu corazón en ningún momento de tu vida al contrario enséñales a esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos Fíjate, sí, dice el Señor: enséñale lo que has aprendido, lo que te he enseñado, todo lo que has vivido a tus hijos, pero que jamás se, part, se aparten de tu corazón, hablando de las cosas buenas. Entonces, el Señor le dice a Moisés: ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto.
1: ¿Y qué había visto,
0: Oscar? Pues bien visto cómo Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, cómo el Señor les dio de, Dios, de comer, cómo descendió el maná del cielo, cómo tomaron agua de la peña,
1: etcétera, etcétera. ¿Y por qué, es qué así este hincapié, Oscar Porque habían pasado cosas también difíciles. Sí. Ellos sufrieron la persecución, el exilio y todas estas cosas. Sí. Entonces era fácil que ellos cayeran en todas estas realidades que las eran. Pero les, le hacía el hincapié, ¿verdad? Que, que les dijera lo que había hecho Dios con los milagros, de dónde los había sacado. Y, y porque, a veces se nos olvida esa parte que es buena, humanos, importante, y siempre nos concentramos en lo malo.
0: Fíjate, Moisés quería asegurar de que el pueblo no olvidara todo lo que había visto hacer a Dios. Así que in, in, insistió a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Así es. Y a qué te insisto ahora? Incúlcale a tus hijos lo que es la palabra de Dios, háblales de Dios, en vez de que les hables con palabras ásperas, háblales con palabras de Dios, háblales con el amor de Dios, enséñale a tus hijos, y ese es el mayor legado que le puedes enseñar a tus hijos, porque tus hijos van a crecer con un amor a Dios, y van a crecer emocionalmente perfectos, bien, más sin embargo, si tú no le sigas esto a sus hijos, si tú lo, sigues, tú lo sigues tratando igual como siempre, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar lo que a ti te pasó, que tu alma y tu corazón te lo van a quebrar y vas a crecer con carencias emocionales. Y
1: tenemos que entender, Oscar, que en realidad las cosas malas a veces, ay, ¿por qué a mí? En realidad a todos nos pasan. Todos sí. vamos a pasar por circunstancias difíciles, dolorosas, o pensar que por qué no nos tocaba una traición, y que Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, o sea, no estamos exentos de que vamos a tener la vida perfecta porque le servimos a Dios, o porque somos honestos, o porque somos diligentes, no es excepción, no. en realidad, como murieron todos los que siguieron a Jesús. Sí, el
0: que no murió exactamente acerrado, murió de sí, volteado, o sea, no es, no. volteado, sin cabeza. No,
1: la, ¿Qué dice? ¿De qué te sirve afanarte por querer estar viendo cuando en realidad no es una promesa, verdad? Pero él sí va a estar contigo, esa sí es una promesa, sí. que va a estar contigo.
0: Y, y el asunto de esto, la, la esencia de esto es de que lo que Dios te quiere enseñar, lo que decía Dios al principio, es de que no se amolden en este mundo porque ustedes no son de este mundo.
1: Y este mundo trae puras cosas difíciles Difícil. que son partes, partes, de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, lo que de dice todo lo que está de paso.
0: Proverbios 4.23, cuida tu corazón más que otra cosa porque Él es la fuente de la vida. Y aquí viene la parte esencial de todo, es cuida tu corazón porque de Él es la... Porque de él mana la vida, o sea, es la fuente de la vida. Así es. O sea, tú, de ti de, depende de. <risa> cuidar de ese corazón, qué es lo que está entrando a tu corazón, por qué, porque esas palabras... Y, y esto
1: se les va a hacer más familiar cuando encontramos que nosotros tenemos amigos o tal vez lo hemos pasado, que tenemos una vida bajo control, según Oscar, pero somos tan infelices y tenemos que acudir con un psicólogo, porque sí. tenemos problemas en nuestra alma. Tenemos problemas en nuestra sí. alma que no lo va a solucionar, tal vez... Un bien tangible, un bien material, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí donde nos dice Dios, cuida tu alma, cuida tu corazón, más que otra cosa en esta vida. No, no, que no, no se te olvide que es lo más importante porque esa es la fuente de tu vida. Y el, y el asunto de esto es porque nadie
0: va a cuidar tu corazón como tú mismo cuidas tu corazón. Tú no le puedes dejar a las manos de nadie tu corazón más que a Dios. ¿Por qué? Porque ya te has dado cuenta que cuando tú le entregas tu corazón a alguien ha salido dañado, ha salido quebrado. No sé, si tuviste una ruptura matrimonial o a lo mejor un conflicto con un familiar o con los hijos, qué sé yo, porque tu corazón quisiste dárselo a la persona incorrecta, porque recuerda que somos humanos y como humanos fallamos, porque es un proceso que vamos caminando en las, en el, en las cosas de Dios y nosotros fallamos. Así es. Pero cuando tú pones tu corazón en las manos correctas que es en Dios, tu corazón va a estar sano.
1: Ahora le vamos a cambiar para que, para lo mejor hay gente que no está entendiendo, es la esperanza. Cuando tú pones tu esperanza en alguien, en realidad es fácil que, ¡puf! tarde o temprano sí. esa persona se va a descuidar, se le va a ca- te le vas a caer, y tú, ¿cómo puedes estar? Ay, me quebró, me dañó, ¿sí me entiendes? No puedes dejar... Que nadie sostenga tus esperanzas. O sea, yo Porque es nuestra responsabilidad personal.
0: Yo tengo con ella 17 años, voy para 17 años y en verdad vivo muy feliz. Pero ¿cuántos matrimonios se han casado con, por amor que dicen es que yo no amo? Claro. Y al año se destruyen y se separan y sus corazones se destrozan y crecen con un coraje y un resentimiento. El amor no es para mí, no es que el amor era para ti, pero tú le dices tu corazón a la persona incorrecta. No y eso también el es, es, son cosas
1: bien diferentes porque el amor y el alma son cosas que O sea, si sí estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque vamos a volver al principio. La palabra alma tiene que, dice del latín ánimo, del griego psique, pensamiento. O sea, tiene que ver con nuestro ánimo, sentimientos, Sentimiento. pensamientos. Es a veces nuestra personalidad. Pues nuestra personalidad va a cambiar según la situación y nosotros debemos de ser firmes.
0: Y es tocando el punto de, de que la mejor manera de entregar o que alguien cuide tu corazón es Dios. Así es. Pónsela a a Dios. Si tú te vas a casar, no pongas tu corazón en tu esposa o en tu esposa, sino dile, Señor, te entrego mi corazón y haz de mi matrimonio algo bueno, que sea tu voluntad, tus hijos igual tú le entregas tu corazón a esa persona y esa persona te defrauda, entonces ya se rompe tu corazón y se hace añicos y te enojas, pero realmente no fue culpa de Dios, fue culpa tuya que pusiste tu corazón en la persona incorrecta. Tí, sí, fíjate lo que dice en Josué
1: 22.5. No, espérame, espérame. Primero vamos me a espero, ver lo espero. que dice me, Salomón.
0: Me espero, me Salomón
1: nos dice que tengamos mucho cuidado con nuestros afectos, que nos aseguramos y nos concentremos en los deseos que nos mantendrán en el buen camino asegúrense de que sus afectos los lleven hacia la dirección correcta pongan límites a sus deseos no vayan detrás de todo lo que vean y que les les parezca llamativo miren hacia adelante, mantengan sus ojos fijos en la meta y no se desvíen de lo que puede a veces conducirnos al pecado y también hay, hay una palabra en la vida que dice que no hay nada más más engañoso que el corazón? corazón, o sea, nuestras emociones a veces nos, nos vas... De, ay, es la corazonada y yo sigo mi corazón y ¡pum! Vas directo al precipicio y ¿cómo me pudo haber engañado? Miren, entonces esas emociones las hemos a veces alimentado mal, Oscar. Nos dejamos llevar a veces por una pasión. Sí. Y es que yo voy a dejar a mi familia porque yo sé que Dios me va a respaldar con esto y tú no sabes a veces que estás siendo traicionado por estas emociones. Y estás
0: obligando o estás, o estás tú interpretando lo que Dios nos está diciendo. Exactamente, porque o te no, estás no, dejando no está llevar por
1: tus emociones y también el corazón es, por eso debemos de cuidarlo, porque lo vamos a dejar con rienda suelta y no se puede. Y no
0: funciona. No y funciona? qué es lo que pasa yo, ahora le he hecho la culpa a Dios. Claro. Ah, Dios, mi y fíjate, Oscar,
1: ni siquiera depende de Dios, quiero que sepas. No. No, no, cuidar nuestro corazón y lo que entra nomás depende de nosotros. Nadie lo cuidará Mejor, mejor que, que Dios. Nosotros. O sea, sí, nosotros Dios. la esperanza la debemos de poner ahí, no, no somos, Dios no nos hizo como robots, nos dio libre albedrío y ahí está él, yo yo te yo aquí estoy, a ver a qué horas quieres que yo me haga cargo de, de, de tu alma, sí. ¿verdad?
0: Ok, fíjate lo que dice en José 22.5, dice Joana, solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor les dio, que amen al Señor nuestro Dios y que mantengan en todos sus caminos y que se mantengan en todos sus caminos, que cumplan sus mandamientos, y lo sigan solamente él, y, y, y le sirvan con todo su corazón, y con toda su alma.
1: Entonces, cuando le sirves con toda tu alma, quiere decir que todo lo que sientes, que todo lo que quieres, que todo lo que anhelas, es para y deseas, Dios y es es, Dios. no tiene que ver con otra cosa que no sea con Dios, ¿verdad?
0: Y, y el, el otro punto que sigue, es un punto que en verdad a mí me fascinó ayer, cuando lo estábamos
1: haciendo, porque se llama, de mil pedazos a uno nuevo. Y eso me recuerda a una frase Oscar, que leímos hace poco un devocional que decía, no me parchón, así de nuevo. Así de no nuevo. es de que vienes, había un truco en el Face que decía que se te quebró un vidrio, un plato de porcelana, ¿te acuerdas? Sí, sí. Todos los pedacitos, agárralos y échalos en la leche, menténlos quién sabe cuántas horas y va a estar como nuevo Yo pues, con Dios no es, de, no, pues sabemos que no es verdad, pero con Dios no es así.
0: Fíjate, hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Alguna vez se te ha caído un objeto de vidrio? O sea, ¿alguna vez te has dado cuenta que se te cae? A, a eso lo pasa constantemente con nuestros claro. hijos, con, con nuestra hija. Sí. De repente agarró una taza y ¡pás! Se cayó. Entonces vas y te asomas y luego todo el vidrierío tirado en el suelo porque realmente todo el vaso se hace ñicos, o sea, se rompen mil pedazos que por más que quisiéramos nosotros armar ese vaso, esa taza ya no se puede porque todo queda ro- completamente roto. Dice, debemos haber notado que siempre al caer y romperse se desprenden muchos pequeños pedazos difíciles de unir e imposibles de poder quedar, como era en el original. Una hermosa porcelana en manos resbalosas se convierte en elementos dignos de ser desechado e inservible. De una forma especial la Biblia nombra el corazón quebrantado o alma quebrada en mil pedazos, es decir, que el corazón puede quebrarse. Puede y es lo que nosotros estábamos tocando el punto es de que pudiera ser que alguien quebró ese corazón.
1: Esas emociones, sí, nuestro interior, que nos nuestros su-
0: sentimientos. Eh, que que no supo cuidar ese corazón, ese corazón, ese corazón.
1: Como ya lo mencionamos, ¿verdad, Oscar? De porcelana puede ser y que lo te que te dañó rom. un amigo, tú querías tanto esta Tus amistad. Tus papás, tu, tu, tu esposo, novio. tu
0: esposa. Entonces. Eh, eh, alguien quebró a lo mejor nuestro corazón el añicos, y los oñicos y nosotros ya no podemos, por más que queremos armar o esa persona quiere reparar ese daño ya no se puede. Es.
1: Y aunque no lo creas, Oscar, hay gente que sigue viviendo quebrantada. Con su Oscar. corazón quebrado. En realidad quebrada, síguete y en realidad lo intentan, pero ahí en su soledad ellos tienen todavía ese dolor, todavía le lloran porque todavía no no tienen un corazón nuevo, Oscar, no han tenido un alma sana todavía.
0: Y es el punto que a lo mejor alguien, como dice Joana, quebró tu corazón y está ahorita desmoronado y por, por años y años no has podido reparar ese corazón y por años y años tienes, traes esa tristeza, traes ese coraje, ese sentimiento o lloras porque ese corazón se quebró.
1: Sí, quebrados o también incompletos, Oscar, o vacíos. porque incompletos? Porque a veces dices, siempre me va a faltar mi mamá que la mataron, que se fue, me dejó o vacíos en el alma porque pues no tuve nada, no sé qué dar porque no tengo nada Oscar, la Biblia nombra una corta palabra capaz de remediar este problema Oscar y es sanidad, solamente Jesús puede y solamente Jesús puede sanar ese corazón,
0: hacerlo nuevo y no restaurarlo como la gente cree Venimos a Jesús y nos restauró, no, Jesús te hizo nuevo, sanó ese corazón, te dio un corazón nuevo, pues sí, pondré un corazón, sacar ese corazón de piedra y ponés un corazón de carne. Lo chido de esto,
1: lo chido de esto es que nuestro corazón no es de vidrio, lo chido de esto es que estamos hablando de algo inmaterial.
0: Pero que se quebra fácil. Exactamente, fíjate. fácil se quebra.
1: Es es, es curioso, pero es real, ¿verdad? Y, Y yo creo que Jesús quiere hacer un
0: corazón nuevo en ti, o sea, Él quiere sanar ese corazón. Tienes que darle esa oportunidad a Él, porque Él es el único que puede venir y sanar y, que, y, ese, y ese corazón quebrado decir el Señor, lo saco y pongo uno nuevo, porque yo lo hago todo nuevo, dice el Señor. Es el punto que el corazón a veces, ese corazón quebrantado que alguien nos lo quebró, Dios lo puede hacer y nosotros no podemos. Y no fíjate,
1: Óscar, Jesús puede no pegar los pedazos de nuestro roto corazón, Óscar, sino sanar, es decir que Él no lo va a reparar o lo va a pegar, lo sana llevándolo a la forma original. Y es como cuando tu piel recibe un rasguño y el cual es curado y crea una costra que permite que una nueva piel salga a la luz en pocos días. Así Dios quiere hacerte un corazón nuevo. Tan solo deja que con amor vende tus heridas del alma y te restaure ahora mismo. A veces dices, ¿cómo cómo va? O sea, yo entiendo que si tengo un rasguño, pues me va a sanar. Pero ¿cómo? Hay gente que no logra entender cómo puedo sanar mi interior. ¿Me lo va a vendar? Pues él sí puede. Él sí puede porque él es Dios. Y, y, te y él lo lo va a, regresa, nuevo, a regresar nuevo. a la forma original. Porque él puede si tú le dejas, si y le y crees. Y el asunto es de
0: que yo estuve por muchos años con mi corazón quebrado. Y yo conocía a mi esposa. Pero, pero ese corazón nadie lo podía sanar. Ni mi esposa, ni yo, ni mis hijos, ni mis papás. Hasta que yo tuve ese encuentro con Jesús.
1: Al taller del maestro. Sí,
0: y tuve ese encuentro con Jesús y y ese corazón de cristal o de porcelana que se me había roto y que por años estuvo roto, él lo pudo sanar.
1: Sí, Oscar, porque fíjate que muchas veces nos hemos enfocado en la sanidad física y quiero que sepas que a veces... La, la, la enfermedad por fuera o del cuerpo viene por un mal interno.
0: Interno. Y así fíjate, es. Joana, es muy difícil, familia, amigos y, y radioescuchas, que, que, que es imposible que nosotros podamos negar o podamos esconder lo que hay en nuestro corazón. Así
1: es, porque ¿qué dice Proverbios 27 y
0: Proverbios 27 así como en el agua se refleja el rostro, También en el corazón se refleja el hombre.
1: Porque a veces no podemos ocultar ni el coraje, ni el envidia, ni la tristeza. En realidad no lo podemos ocultar. No tenemos esquizofrenia toda la humanidad de poder aparentar que estamos bien cuando nos sentimos mal. O nos enojamos o nos frustramos. Vamos a ver qué dice el Salmo 147.3. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Dios es el único que puede hacer algo nuevo en tu corazón. Él puede sanar esas heridas que alguien te hizo conscientemente o inconscientemente. O sea, aquí no es de si tuviste la culpa o él tenía conocimiento de lo que iba a hacer. Vamos a ver qué dice el Salmo 51.10.
0: ¿Cómo puedes pedirle a Dios que sane? Fíjate lo que David le decía. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Es pidiéndole a Dios. Señor, sana este corazón sana esto que yo siento, esto quebrado que está por años, que tengo por años quebrado, sánalo y límpialo, y hazlo nuevo, y él va a escuchar, y lo va a renovar, y lo va a hacer nuevo, y te va a poner un corazón nuevo, pero tú se lo tienes que pedir a Dios, fíjate, al igual que David, debemos pedir a Dios que nos limpie desde adentro, que nos limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos,
1: Así es, y eso se llega en la renovación. Ahorita todos tenemos acceso a una Biblia y es el, el mejor filtro. Pídenselo a Dios y
0: Él va a cenar ese corazón que se, se rompió.
1: Así no, es. no sé si
0: te, si te ha pasado, Joana, cuando a ti te han causado a lo mejor una tristeza, una emoción, ¿cómo sientes tu corazón así como, ¡ay, triste! Y a mí me pasa con mi hija a veces que, que inconscientemente yo le digo algo que, que, que creo espontáneo. Y yo miro cómo su corazón se quebra y pone su cara así de tristeza. Y como decimos,
1: no puedo ocultarlo de su cara si le dolió, o sí. si le dio enojo, no podemos ocultarlo. Y corro y le
0: digo, mija, perdóname, ¿por qué? Porque quiero cuidar ese corazón, no quiero quebrar ese corazón. Entonces, así
1: es, entonces aquí el salmista nos invita a pedirle a, a pedirle Dios a que Dios. cree un corazón nuevo en Es el único
0: Jesús, es el único que puede restaurar y, 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 y no reparar, poner un corazón nuevo, porque Dios no repara, Dios hace todo nuevo. Y esa persona que te dañó y esa persona que quebró tu corazón, Dios lo puede reparar.
1: Ah, sí.
0: Fíjate lo que dice alma próspera. Hoy vamos, a, ya vamos a entrar al último punto que es la alma próspera. ¿Cómo, cómo tu corazón va a prosperar? ¿Cómo Dios quiere que seas prosperado? ¿Cómo después de que tú le pidas a Dios, Dios sana este corazón que tiene por años quebrado? Dios te va a decir, ahora yo voy a prosperar tu corazón. Fíjate lo que dice, jamás he encontrado a una sola persona que me diga lo siguiente, no quiero que mi hijo prospere, deseo que mi hijo sea un indigente y que jamás logre algo bueno en, en esta
1: vida. Eso es imposible, ¿verdad? Es imposible Los padres queremos que buenas cosas para nuestros hijos.
0: Ningún padre desea algo así para sus hijos y siempre queremos darle lo mejor de lo mejor y que ellos alcancen alturas que nosotros no hemos alcanzado. Déjame decirte que esto no solo... Es tu deseo, es el deseo del Padre Eterno. Por eso la palabra dice, ¿Cómo prospera tu alma? El anhelo de Dios es que tu alma prospere, que prospere tu corazón. Porque así como tú quieres que prospere tus tus hijos, así también Dios quiere que tú prosperes, que prospere tu alma. Y ahora te preguntas, ¿Cómo puedo tener un alma próspera?
1: Pues esto significa el desarrollo favorable.
0: ¿Cómo desarrollo favorablemente mi intelecto, emociones y voluntad? Fíjate lo que dice en Jeremías 16, léelo, mija.
1: Así. Sí, dice, así ha dicho el Señor. Deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron, no iremos por ahí. O sea, es tiempo, familia, que tú te detengas. ¿Qué quiere decir ahí? Es de que nosotros hemos elegido a veces tal vez la vía dolorosa, la vía esa de, de atormentarnos sí. y victimizarnos la mayoría de las veces. Es tiempo que tú te detengas en esa senda y digas,
0: Señor, esta senda no me está haciendo bien. Yo voy a detenerme y seguirte, voy a buscarte. Porque yo quiero que mi alma prospere. Yo quiero que mi corazón sea restaurado y sea senado. No te estoy invitando a que... Supongamos que estás teniendo problemas en mi matrimonio. Les voy a dejar a mi esposo. No, no, no es eso, ¿eh? En verdad no es eso. Pero es tiempo que te detengas y que le pidas al Señor, Señor, sana mi corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ayúdame porque yo quiero prosperar en mi corazón, quiero que mi alma sea sanada. Fíjate lo que dice en tercer de Juan 1:2. Amados, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud a la vez que tu alma prospera el deseo de Dios es de que tú seas prosperado en todas las áreas, pero que tu alma y tu corazón sea prosperado, para que tú puedas vivir como un hijo de Dios libre, libre y con un corazón sano y un corazón nuevo
1: le vamos a llamar también un alma próspera, un alma ya madura, ¿verdad? Un alma que sabe elegir sus pensamientos, como ya dijimos antes, tenemos que elegir lo que es bueno, lo que es de admiración, todo lo que tiene que ver con Dios, porque Dios no vino a, a traerte veneno para que lo sigamos cargando. No. ¿Y cómo lo logro
0: esto? Dicen Jeremías 29, es cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón.
1: Cuando tú buscas al Señor, el alma... Cuando tú buscas al Señor, Oscar, él sana tu corazón. Fíjate.
0: En esa, ¿sí? Fíjate lo que te voy a decir. Yo no sé quién quebró tu corazón. Yo no sé quién quebrantó, quién hizo añicos ese corazón que tú tienes. Que por años a lo mejor vienes con un corazón dañado, con una tristeza, con un coraje. Pero yo te puedo decir que si dice la palabra de Dios, que si buscas al Señor y lo buscas de tu corazón, él se va a dejar ver. Él es el único que puede sanar ese corazón Yo no sé ese corazón quebrantado Que es lo que tiene ¿Quién te lo rompió? A lo mejor tu matrimonio Tu papá, tu mamá, algún familiar Pero hoy te invito a que busques al Señor Y que el Señor repare ese corazón Que ponga ese corazón nuevo Y voy a orar por ti para que el Espíritu Santo Descienda sobre ti y sane ese corazón Señor yo te pido por cada persona Que nos está escuchando y nos está viendo ahorita En este momento Señor Tú sabes Señor y conoces ese corazón Señor Que alguien quebró Señor esa tristeza que ella siente o que él siente, Señor, repáralo, Señor hazlo nuevo, papá porque tú haces cosas nuevas, Señor yo te pido que esa persona que nos está viendo en este momento, Señor que siente esa tristeza, Señor, le des un manto de alegría, papá que permita, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y los sane Señor, y que le des a paz, Señor, y esa confianza, y venda sus heridas papá, como dice mi esposa sánalo, Señor y llénalos con el fuego del Espíritu Santo, Así Señor. Y te pido también por esa persona que está enferma, que no esté viendo, Señor, sea presión alto, sea azúcar, o sea cualquier enfermedad de COVID, sanada en el nombre de Jesús, amén, Señor. Padre. Y esa herida, Señor, que viene cargando desde años, Señor, sea restaurada ahorita en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, amén y amén. Querida familia, nos vemos para el siguiente lunes. Gracias por acompañarnos en un programa más de Avívate Ministerio. Así es. Aquí en... Conexión, Conexión FM, FM, Fuerza Mijano, nos vemos para el siguiente lunes, bendiciones, te amamos.